0: Hola a todos y bienvenidos de Nueva Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Ya las últimas de este año, ya próximo a que llegue Santa. Así que pónganse pilas, pónganse trucha para que les caiga ahí un regalito, dos, tres. Y nada, que disfruten estas fechas. Yo sé que estamos en más como en festejos, posadas, planeación, cierre de año y demás. Así que espero que lo disfruten y desde acá pues les mando un abrazo. Pero bueno, yo sé que han escuchado esta frase que dice que en la vida hay que hacer tres cosas. Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y creo que mucho se refiere como a dejar tu huella en este mundo. no Digo, obviamente, yo no lo tomo literal como que a fuerza debamos de hacer esto en la vida, pero creo que es importante reflexionar sobre qué estamos dejando el día que nos vayamos. Y el día de hoy tuve el gusto de platicar con una colega, con Fátima González, quien acaba de sacar su primer libro titulado Soñar Cuesta Mucho. Me interesó mucho platicar con ella porque, bueno, tengo relativamente poco de conocerla. De hecho, es de mis amigas de pandemia, así les digo yo a todas las personas que, que he conocido estos dos años por redes y demás y que físicamente no he tenido el gusto, pero que hemos tenido buenas pláticas, discutido temas y sobre todo en esta parte de las finanzas personales que ella también promueve. Y pues bueno, yo quería platicar con ella porque escribir un libro, pues no es nada sencillo, ¿no? Se requiere mucho tiempo eh, y, sobre todo, pues un mensaje que dar. ¿no? Ya tuve oportunidad de leer su libro, que son 50 lecciones financieras, y el cual te recomiendo que lo leas. En la descripción tendrás la liga por si estás interesado. Y en la plática de hoy hablamos sobre ambas cosas, la parte de Fátima como emprendedora y también comentamos bueno, sobre algunas lecciones financieras y que estoy seguro que estas y las demás que están en su libro te van a ayudar a evitar muchos de los errores financieros del día a día. No te digo más, toma tu cafecito y disfruta de este episodio así como lo hice yo. Hola, pues bienvenidos. Ya escucharon ahorita en la introducción un poquito acerca de Fátima. Eh, Fátima González Franco, eh, quien es autora y, y también eh, ve muchos de los temas eh, relacionados a finanzas personales que vamos a estar platicando ahorita durante el episodio. Pero primero que nada, Fátima, para mí es un gusto que estás aquí con, hoy conmigo con la audiencia de Finanzas y Café y te agradezco tu tiempo. Bienvenida. Hola Paco, pues
1: muchas gracias a ti por la invitación. Muy contenta de estar acá. Con tu audiencia y poder compartir un poquito de mi libro y bueno, lo que pueda aportar a tu audiencia el día de hoy, con mucho gusto por acá.
0: Muchas gracias, Fátima. Y me gustaría eh, iniciar eh, poniendo a todos un poquito en contexto, tal vez eh, muchos, varios, no sé cuántos, porque con este tema de las redes sociales de pronto... Eh, tú sabes, eh, eh, bueno, Fátima ahorita nos va a platicar sobre sus redes sociales, pero tiene una cuenta que donde comparte muchos consejos y, y, e información sobre finanzas y como que mmm, conocemos, ¿no? Conocemos a algunos de los que constantemente están ahí poniendo información y demás y la gente cuando sigue a uno, luego se relaciona y, y, y sigue al otro, la persona, entonces algunos a lo, a lo mejor ya te conocen. Pero bueno, yo conozco a Fátima tal cual, por redes sociales, eh, coincidimos y luego también por ahí eh, tocó la oportunidad de que nos reunieran para conocer al, al presidente de la, de la CONDUCEF y nos invitaron a la Semana Nacional de la Educación Financiera, estuvimos como, como conferencistas. Entonces, eh, pues hicimos ahí eh, buen clic porque, pues bueno, creo que tenemos el mismo propósito de, de aumentar esta educación financiera en, en nuestro país. Y a mí me da mucho gusto porque, bueno, Fátima hizo eh, un, un, un libro, o sea, bueno, iba a decir otra palabra, no, 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 no libro sino como hiciste un, un objetivo. Una
1: autobiografía.
0: Una, ajá. De, bueno, es una autobiografía, pero como una, me imagino que para ti también fue como una, un, en, en tu bucket list, ¿no? Un, un check, o sea, sí. hice un libro, ¿no? Entonces, yo desde chiquito siempre he querido eh, hacer un libro porque siempre me ha gustado la lectura y, y, y demás, y digo, está en planes a, a futuro. Pero me da mucho gusto que, que colegas cumplan ese tipo de, de sueños. Ya leí yo el libro de, de Fátima, está buenísimo. Vamos a estar platicando en este episodio sobre algunas de sus lecciones financieras. El libro es soñar, soñar cuesta mucho. Y primero que nada, Fátima, bueno, antes de entrar un poquito más bien en el tema, me gustaría que, que nos platicaras, o sea, cómo llegó, cómo llegaste al punto de ahorita en este momento de, de tu vida, porque... Estás, digo, sin decir edad, números, pero estás muy joven. Ya tienes un, un, este, un libro, una cuenta exitosa este, en, en tu emprendimiento, trabajo y todo. O sea, ¿quién es Fátima? ¿Cómo fue que llegaste a este, a este punto de vivir todo esto?
1: Ok, perfecto. Sí, para ponerlos un poco en contexto, como dices, eh, para los que no me conocen, y bueno, creo que con el libro me van a conocer mucho más, eh, pero bueno, para darles un poco el contexto... Bueno, yo estudié negocios internacionales, pero eh, terminando la carrera entré a trabajar en una empresa que se llama Endeavor. Endeavor es una aceleradora de emprendedores, pero yo estaba a cargo eh, de los emprendedores que generan impacto social. Estuve trabajando ahí durante dos años y realmente lo que más me llevé de Endeavor es eh, el que mi trabajo realmente pudiera generar algún tipo de impacto social. En ese momento era un impacto social enfocado a eh, las comunidades marginadas a la base de la pirámide, en temas de educación, de llevar energía a las casas, de eh, construir casas para la base de la pirámide, ¿no? Estaba muy enfocado en este tipo de impacto social. Pero bueno, lo que la misión, digamos, que compartía con todos estos emprendedores es que eh, yo no quería nada más tener un, un trabajo o un negocio nada más por tenerlo y por generar dinero, sino, sino realmente el, el entender que, si, si tu negocio puede llegar, llevar algún tipo de impacto social, pues mientras más grande lo hagas, es que estás ayudando más gente. Entonces, eso fue como lo primero que me llevé eh, saliendo a trabajar allí. Después renuncio porque me caso y me vengo a vivir a Querétaro. Yo soy de la Ciudad de México, pero me vengo a vivir a Querétaro por el trabajo de mi esposo. Eh, y estando acá, bueno, en, entro a trabajar con un familiar que él está en el área de los seguros de hecho, al principio yo también decía, híjole, no quiero estar como, que me tengan como vendedora de seguros. Yo le, le platicaba mucho a este familiar, eh, esta, eh, pues estas ganas de generar este impacto social que, insisto, traía en vendedor. Y justo él me hizo ver como la otra cara de los seguros y de realmente cómo podía ayudar a otras personas eh, a través de la protección y a través de la educación financiera. Entonces, decido entrar a, a trabajar a los seguros ya desde hace casi cinco años y a partir de ahí es que, pues, me empiezo a empapar mucho en este mundo de las finanzas personales. Empiezo a ver que es un tema que me apasiona, que me gusta mucho, empiezo a educarme mucho. Que Eso también les digo, no es que eh, todos nacemos sabiendo de algún tema, siempre, pues, de, de la ignorancia surge el conocimiento. Entonces, eh, si es un tema que te apasiona, estudialo y dedícale tiempo porque realmente puedes aprender mucho y con base en eso, pues, ya poder compartir también tus conocimientos con otras personas, ¿no? entonces entro en, en esta parte de los seguros y después de unos años de, de ya adentrarme en este mundo de las finanzas personales pues me empiezo a dar cuenta de que una forma de poder llegar a más gente es eh, como tú bien sabes y bien mencionabas pues es a través de las redes sociales entonces ahí eh, esto fue hace pues hace relativamente poco casi, casi dos años año y medio este, como referencia empezando la pandemia Claro. Yo empiezo justo, de hecho, eh, mi, mi Instagram de finanzas con FA, lo empiezo en febrero y en marzo empieza la pandemia. Que realmente para, para mí y bueno, seguramente también para ti, eh, pues fue como este impulso a la pandemia, a pesar de que tuvo pues varias cosas que no nos gustó de la pandemia, eh, pero toda la parte buena, vamos a llamarle la parte tecnológica, la parte de eh, la gente empieza a tomar más cursos online, empieza a dedicar más tiempo en redes sociales, entonces también me ayudó para crecer pues más rápido eh, me empiezo a dar cuenta que a la gente le gusta cómo explico las cosas que les empieza a gustar mi contenido y pues realmente yo también empiezo a dedicar más tiempo porque veo que es algo que, que realmente les está ayudando y que les está gustando ¿no? entonces bueno, ahí es como surge Finanzas con fa eh, y después de eso también eh, me adentro en los cursos en línea empiezo a dar algunas conferencias este algunos cursos casi todo en línea, poco presencial por, por toda la parte de la pandemia. Este, y después de eso, bueno, empiezo a dar algunas asesorías personales y aquí, en estas asesorías, creo que es donde más surge la idea del libro. Este, que ahorita que platicabas que es algo que traías desde chico, te voy a motivar mucho a hacerlo, pero yo también les quiero contar que más bien yo no es algo que tenía pensado hacer en mi vida, este, okay. Creo que también a veces es pues dejarnos que la vida nos sorprenda y ver qué oportunidades van saliendo y, y, este, y tomarlas en su momento. Eh, pero bueno, más bien me empiezo a dar, gente que, a dar cuenta de que a la gente le gusta mi contenido, pero sobre todo en las asesorías personalizadas lo que me empezaba a pasar es que al momento de dar una recomendación muchas veces hacía como referencia a alguna etapa de mi vida o algo que yo ya viví y sobre eso daba la recomendación. Y a la gente le gustaba porque sentía como esta empatía o se sentía identificada de, ay, mira, no sabía que tú tal vez ya viviste esto, ¿no? Entonces, les gustaba el que no solamente se fueran como con la parte teórica, sino que realmente lo aterrizara y que lo lleváramos a la parte práctica, ¿no? Este, y bueno, a partir de ahí es que pues surge un poco la idea de el poder dar más información y más contenido porque a veces con las redes sociales nos vemos también, nosotros como generadores de contenido nos vemos limitados a dar cierta información porque igual y la verdad le dedicamos 30 segundos a ver un ghost o 30 segundos o menos de un minuto a ver un video y entonces tampoco podemos dar toda la información que nos gustaría dar ¿no? entonces lo bueno de un libro es que pues puedes dar información mucho más detallada y que la gente se lleve este, pues un contenido mucho más completo. Entonces eran estas dos partes, de decir, puedo compartir mi vida, y a partir de mi vida decir qué tipo de aprendizaje, que yo le llamo este, lecciones financieras, mi libro son 50 lecciones de vida financieras, donde voy contando en cada etapa de mi vida qué tipo de aprendizaje financiero tuve, y sobre eso explico el tema. Entonces era esta parte de hacerlo como más vivencial, y también la parte de poder generar un contenido mucho más detallado que lo que podemos hacer en redes sociales, ¿no? Este, entonces, básicamente, así es como llego al libro. Repito, no es algo que yo tenía como, quiero plantar un árbol y quiero hacer mi libro y quiero tal. Este, que si es algo que tienes, hazlo. Pero eh, la verdad es que lo mío fue algo muy orgánico que se fue dando, y cuando surge la idea, pues eso de que si ya lo tengo, lo tengo que hacer, este, y como que en ese momento veía, veía la oportunidad y veía que era algo pues, que tenía ganas de
0: hacer, básicamente. Sí, buenísimo. De hecho, bueno, ahorita te, te hago esta pregunta, pero antes eh, me gustaría pues, recalcar que a mí me llamó mucho la atención tu libro, porque o sea, son 50 lecciones o sea, quien lee el libro, y les voy a dejar la descripción para que, para que tengan la liga donde comprarle todo. Ahorita, si quieres, avanzamos más en ese tema, pero conoces un poco más de la persona. O sea, en este caso, yo te conozco por redes sociales y leí el libro, y como te dije antes de grabar, o sea, casi creo que ya conozco más a tu esposo, a tu familia, o sea, casi creo que como si hubiera sido mi amiga desde de, de, de chiquitos. Y te das cuenta, y, y a lo que voy es que... En redes sociales también podemos encontrarnos o nos encontramos a muchas personas o supuestamente estos millonarios, eh, pues tal cual, vende humo eh, o hazte rico fácil, donde, no, o sea, para mí no es lo mismo porque, bueno, no, no quiero spoiler el libro, pero... Eh, yo sé que no vienes de, ni yo de una familia millonaria, o sea, no nacimos en cuna de ahora así como que, ah, pues claro o sea, más al consejo de ahorro, pues sí, pues nunca batallaste para ahorrar, o sea, nunca nunca viviste lo que es estar al punto de la bancarrota, que tus papás estuvieran con un tema financiero y demás, o sea, es muy fácil decirlo desde ese punto de vista eh, y están las otras personas que de pronto eh, te dan consejos y a lo mejor nunca les ha pasado nada, pero pues lo leyeron en otro lado y pues haz esto, ¿no? y entonces nos topamos con muchas de esa información. Y aquí en este caso uno, o sea, yo me doy cuenta de, o sea, yo reconfirmo, porque bueno, la verdad es que también uno se da cuenta cuando un consejo es realmente bueno, sincero, que realmente la persona eh, le sabe o, o lo vivió y realmente está compartiendo tu experiencia. Pero con, cuando, cuando estaba leyendo las lecciones, la verdad es que me di cuenta que eh, o sea a, hay una congruencia no entre lo que tú eh, das a, a través de redes sociales que lo que viene en, en el libro. Eh, en ese sentido, y bueno, y el título se llama Soñar cuesta mucho, ¿no? O sí. sea, bueno, soñar cuesta mucho, pero está este aquí, bueno, no, están en audio, no lo pueden ver, pero eh, lo puse en unas historias, eh, eh, cuando promociono el episodio, lo voy a poner otra vez, pero de soñar no cuesta nada, pero el no y el nada está tachado ¿no? Que no, es como una frase... Muy famosa. común, ¿no? Muy famoso, ¿no? Uh -huh. Soñar no, no, no cuesta nada y, lo, y de pronto en la vida real pues soñar cuesta mucho y a veces cuesta más de lo que, de lo que imaginamos y, y todo lo que tú has vivido pues de alguna manera te llevó a dar esos consejos porque cuando un consejo viene desde la experiencia o desde el aprendizaje es mucho más, creo yo, fácil el captarlo y que la persona que lo emite transmite un poco más de... De, 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 digo, a ver, no digo que las personas no tengamos que equivocarnos para, o más bien, tengamos que cometer errores para, ahora sí puedo dar un consejo, para nada, pero todavía creo que es más valioso porque ya te pasó lo que no debería de pasar, entonces te explico cómo evitarlos, aprender en cabeza ajena y justo los libros y tener un mentor y, y preguntarle a expertos mejores que nosotros nos ayuda a, a evitar ese, ese camino del título, Soñar Cuesta Mucho, de manera general, igual para no es por el libro, pero ¿por qué? ¿Por qué para ti Soñar Cuesta Mucho?
1: Pues mira, antes de contestarte esta pregunta, creo que acabas de comentar eh, tres puntos muy importantes que estoy feliz de que haya logrado transmitirlo a lo largo del libro, este, por lo que acabas de decir. Mira, lo primero es que, eh, y de, desde la introducción del libro, les digo y se los digo también en, en, en este podcast, el objetivo del libro no es enseñarte a cómo ser millonario. No son los secretos ni la fórmula mágica para de un día para otro ganar millones ni borrar tus deudas. Eh, como bien dices, la idea del libro es a través de mi historia pues ir dando estas eh, herramientas para ayudar a una mejor administración financiera y entender pues todos aquellos temas que tenemos alrededor del dinero desde sí el ahorro y la inversión, pero también desde... Eh, si trabajas de, con, si tienes un trabajo fijo, tienes ingresos variables, el tema del retiro, el tema eh, de comprar tu primera casa, tu primer coche, etcétera. Entonces, son como eh, temas relacionados al dinero, pero que no es eh, la fórmula mágica para ser millonario, ¿no? Esa es la primera. Eh, la segunda, que es algo que, que justo ahorita comentabas, el poder conocer a la persona a través de, de un libro, ¿no? Eh, en muchas asesorías, cuando les contaba sobre eh, mi familia y que realmente pues no hubo una buena este, situación económica y que realmente mis papás nunca tuvieron esta educación financiera ni me la pudieron transmitir, había mucha gente que me decía: Oye, me das esperanzas, porque yo pensé que igual y tú, como decías, naciste en cuna de oro o tal vez tuviste esta educación financiera desde chica y por eso hoy sabes lo que sabes. Y al revés, ¿no? Es eh, en el libro trato de transmitir de cómo podemos aprender también, pues, de estos. Eh, puede ser errores o este, pues, eh, eventos desafortunados que se haya tenido en la familia o en los amigos, de gente cercana, cómo podemos aprender de ellos y también cómo nosotros podemos forjar nuestro propio camino y nuestra propia situación financiera, ¿no? Entonces creo que es algo que trato de transmitir mucho de cómo este, cada quien tiene su propia vida y al final del día el que toma las decisiones de, de su vida eres tú, ¿no? Entonces eso, qué bueno que lo logré transmitir ahora que lo, que lo comentas. Eh, el segundo es que justo ahorita comentabas el no solo aprender como de los errores para poder o el, el tropezarte para poder compartir lecciones. De hecho, le puse la palabra lecciones de vida porque en mi libro van a poder encontrar que claro que no tuve todas las decisiones perfectas y claro que hay errores, pero también hay... Eh, pues decisiones que creo que fueron buenas, entonces tanto aprendizajes como errores lo transformo en lecciones y sobre esas lecciones ya hablamos de estos temas, ¿no? Entonces por eso le puse la palabra lecciones de vida, tanto de errores como eh, digamos que buenas decisiones que tomé. Y, eh, y ahora sí, contestando tu pregunta del título del libro, que como bien dices viene de, de la famosa frase soñar no cuesta nada, donde tachamos el no y el nada, y hablo sobre soñar cuesta mucho. En esto me refiero, que yo sé que, que ha sido como un tema controversial el título, porque muchos me dicen, oye, pero es que en serio soñar no cuesta nada, o sea, realmente este, no tengo que poner dinero para, para empezar a soñar. Y claro, pero yo me refiero a el ya lograr hacer esos sueños tangibles y, y ya realmente llevarlos a la práctica, pues sí cuesta mucho y no solamente por la parte económica. Durante el libro trato de explicar eh, de cómo todos estos sueños, objetivos y metas pues pueden tomar tiempo, dedicación, requieren esfuerzos, sacrificios eh, y entonces a veces vemos que, que la gente a nuestro alrededor empieza a cumplir tal vez sueños o metas y creemos que por suerte o por de por este yo que sé, apoyo de familiares, o porque la vida les dio todo, ¿no? Y entonces empezamos como a... Siempre el, dicen por ahí que el, el jardín de al lado se ve más verde. Sí. Pero realmente, a todos, o sea, si te metes de fondo y hablas con esa persona, seguramente hay un gran esfuerzo atrás de, de, de esa meta que hoy está cumpliendo. Entonces, a eso me refiero con soñar cuesta mucho, con que puede realmente tomarte tiempo, dedicación y esfuerzo, pero al final del día... Eh, durante el libro trato de, trans, de transmitir cómo pues, todo ese esfuerzo ha valido la pena, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Y si no lo lograste, que también cuento experiencias tal vez de un pequeño negocio que intenté con mi esposo y, y, y la familia, eh, que no funcionó. Sí. Pero al final del día, pues, es todo el aprendizaje que te llevas por haberlo intentado, ¿no? Y, claro. y justo hablo de esta frase, que a ver si la tengo por acá. Bueno, no la tengo tan a la mano, pero ah, ah, siempre hablo sobre que no hay peor fracaso que el que no se intenta, ¿no? Y me encanta esa frase de, a ver, al final del día, el tuyo tener una idea ya tiene el 50% de probabilidad de que sea un fracaso y 50% de que sea un éxito. Pero si no lo intentas, entonces el 100% ya es fracaso por no haberlo intentado. Entonces, como recomendación, si ya hay alguna idea que traigan en mente proyecto, alguna idea personal, algún sueño en específico, inténtalo, lo de menos es que te lleves alguna, alguna experiencia, aunque realmente no resulte como, como pensabas o como querías, ¿no?
0: Tal cual, de hecho, me, me gustaría relacionar eso que acabas de, de decir con esta otra pregunta que, que te quería hacer que tiene que ver con, creo que con un tema de, de propósito. Ahorita decías, bueno, el, el libro, o sea, por ejemplo, yo, Paco, Sí, es algo que he tenido en mente desde, desde muy chico. Claro que ni idea, ¿verdad? O sea, yo en primaria, yo estaba más preocupado por comer mis rancheritos y mi y que, que... Pero me gustaba leer y de alguna manera después, no sé en qué momento, tal vez prepa o algo, me nació, pero pues de qué. Pero bueno, es un, es un, es un objetivo que quiero cumplir en, en, en mi vida. Y en tu caso, no. Salió como un poquito, vamos a decirlo como orgánico, de, oye, pues salió de las as asesorías porque me di cuenta que yo pues les compartí un consejo, una recomendación en base a lo que me había pasado. Dije, bueno, pues ¿por qué no lo plasmo en un libro? Y se me hace muy cañón porque de, de por sí eh, creo que poca gente en general se anima a hacer un libro. Y de los que sí lo hacen, creo que tal vez en su mayoría real, desde un inicio o desde antes querían hacer un libro, no. No fue como, ah, es algo que necesita tal vez mi audiencia o la gente a la que quiero llegar. O... Entonces creo que hay algo un poco más arriba de que el hecho de haber escrito un, un libro, que ya de por sí es una gran tarea y fue en meses que, que, que yo sé, me consta que te tardaste. Y sí, hace como cuatro años, eh, porque también mencionaste de que hoy siempre veo que el jardín de al lado siempre está más verde, ¿no? Y creo que pasa mu mucho y, y, y mucha de la gente que escucha el, el, el podcast son chavos, chavas, que de alguna manera quieren emprender algo. ¿no? Pero no saben qué. Y a veces a veces emprende eh, en base a lo que está de moda, lo que veo que al lado le genera lana, pues déjame lo copio y luego no me funciona. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué veo a Fátima que le, tiene muchos seguidores en Instagram, tiene un libro, le va súper bien y... y porque yo no, ¿sabes? O sea, como que empieza esta parte de, de ver qué, qué hacer.
1: De compararte. De
0: compararte. Y hace, como digo, cuatro años, salió la, la oportunidad, tal cual no lo tenía tampoco en mente, de vender unos baguettes en el estadio de fútbol aquí en Monterrey. Yo no soy ni cerquita de ser un buen cocinero, eh, mm -hmm. mi esposa sí. Pero el punto era que... las carnes asadas, eso sí. Las, bueno, sí, eso es, eso, tiene razón, tengo que aclarar, las carnes asadas. Pero el punto es que dije, el estadio, 60 mil gentes, pues no me importa, aprendo a hacer baguette, ¿verdad? O sea, pues es una oportunidad que, que pocas veces, no sé, yo me imaginé pues cuánto no se va a poder vender. Entonces, aceptamos. Eh, el punto, para no ser tan largo el cuento, es... Pues un, el, un sábado era el partido, entonces yo el viernes me lanzaba a comprar todos los materiales de carnes frías, eh, que el pan ya lo tenía que haber pedido para que el viernes estuviera, y, y me encargaron al principio 120, ¿no? Dije, bueno, pues son poquitos, pero pues es, es nuevo producto. Entonces el sábado en la mañana dije, bueno, pues cuánto me va a tardar en hacer el, en los baguettes. Bueno, es un tiempo para dar, o sea, claro, el, claro. el pan, la mayonesa y luego la carne fría y luego tiene que estar descongelada y la, la lechuga y luego el papel, envolverlo en una cajita, comprar una... o sea, era toda una logística, no podía solo, eh, Daniela trabajaba o trabaja los sábados, entonces le, le dijimos a una señora, de que, oye, venga a ayudar y le pago 250 pesos. No, pues ya, me, me vino, me ayudó a logramos sacar la producción este, porque aparte te piden estar dos horas antes de que abra el estadio y, y el estadio abre dos horas antes del juego entonces andabas ahí para repartir en las tienditas, los, los baguettes porque una, una, tienda, una concesión que están ahí este, en el estadio pues son los que venden el punto es que al final pues lo que se vendía en lo que no te los regresaban y, y se quedaban con un porcentaje entonces el primer día digamos que me quedé con una ganancia de mil pesos y cansadísimo, o sea, era todo el día, desde la mañana del sábado hasta la una de la mañana
1: lo dije, vale, bueno pues, lo vale.
0: sí, no, dije no, no vale, entonces al siguiente dije bueno, que me ayude otra señora para hacerlo más rápido y, y planear mejor y bueno, con, contraté a, a otra señora eh, me estuvo ayudando y luego igual, igual de cansado si sí, sí acabamos antes, pero igual de cansado y pues me quedó se vendió un poquito más, pero me quedó como 1200 de ganancias y luego la siguiente, este, dije, oye, ¿sabes qué? En el estadio, porque tienes que estar monitoreando que, oye, pues se acabó en tal tiendita, pues voy y le quito a una para dárselo a la otra, para que se venda allá o algo así. No, pues contraté un chavo este que es el sobrino del que nos vende las chaves ahí en el estadio, para que me estuviera dando las vueltas en, en las tiendas, ¿no? Y de que, oye, te hablan y de tal tienda y vas para allá y vas para acá. Total, el punto es que al final todos ganaban menos yo. O sea, ganaba la señora, las dos señoras que le pagaba para que me ayudaran a hacer los baguettes, Ganaba el chavo que estaba en el estadio, ganaba el estadio por el porcentaje que se quedaba, porque pues ellos, por eh, ese porcentaje, vendas o no vendas, es, es, entonces realmente toda la chamba es tuya. Y al final yo quedaba, empecé a quedar en números negativos. Entonces, te platico esta historia porque fue, fue una historia, digo, aprendí, por supuesto, o sea, obviamente este, todo ese aprendizaje, pero fue por hacer algo que tal vez no iba en relación. O sea, vi dinero y dije, va, o sea, vi potencial de dinero y dije, bueno, va, sin calcular, este, si me gusta cocinar o no, si me gusta estar todo el sábado, que es de descanso, este, haciendo eso, o sea, no, vi solamente el tema del dinero, lo que me podía ganar, uh -huh. y cuando ya en la vida real lo, lo empecé a hacer, me di cuenta que no valió la pena, o sea, no valía la pena el esfuerzo por ganarme mil pesos más un, un día, sinceramente, entonces no iba alineado con, con eso. Y, y me pasó ahora con, con Finanza y Café, con este podcast y con la cuenta, que todo se ha ido dando muy orgánico, pero, pero porque hay algo más arriba que es mi propósito. Entonces en la vida me ibas a ver en una historia. Yo ni subo fotos a mi Instagram personal, ni subo historias. Yo Ajá. no soy de eso. O sea, yo no soy de que foto todas las no para nada. Me da pena, pero lo hago ya porque contribuye a algo más grande. Entonces, te pongo este ejemplo porque a mí me gustaría saber de Fátima, que no estuvo nunca en su vida la idea de hacer un libro, eh, a lo mejor tampoco estabas peleada con ella, pero pues no era un objetivo, qué es lo que movió a Fátima para crear el eh, libro, para crear una cuenta en Instagram, que, que sí. ahorita, digo, yo sé que a veces los seguidores es algo relativo, pero pues al final es un indicador que si mucha gente te sigue, pues es que estás compartiendo algo importante, interesante, entonces, ¿qué te mueve a ti? O sea, ¿cuál es este, este propósito que, que pudieras aconsejar y que los chavos y chavas también sepan que no todo es irnos por ah, todo mundo tiene un libro, tengo que hacer un libro para venderlo, ¿no? O todo el mundo tiene una cuenta de Instagram hablando de yo también tengo que hacerlo, o sea, ¿qué te mueve claro. a ti?
1: Pues mira, lo primero para que, claro que los motivo a escribir su libro, pero quiero que sepan que un libro no los va a hacer millonarios, <risa> sí, Entonces, este, para empezar, ni siquiera era por la parte del dinero Porque realmente, eh, bueno, la, la ganancia del libro termina siendo bastante baja Y depende también claro. de los públicos Pero bueno, eh, el propósito principal, la verdad como les contaba desde el principio Era esta parte de generar impacto social Que ahorita, como bien dices, eh, cuando empiezas a hacer algo solo por dinero Y que en algún momento igual tuve algún trabajo que, que igual cuento en un libro eh, que duré seis meses estaba como en el área de marketing y decía, híjole, pues nada más porque me pagan bien pero la verdad no, este, no es algo que me apasiona, no vengo con gustos si me pasaba el tiempo lentísimo este, estuve seis meses y realmente decidí ahí eh, terminar ese trabajo y después de ahí ya es cuando entré en Debor y al revés no o sea, fui, fui muy feliz eh, y también con esto pues me he dado cuenta durante estos cuatro años que al final del día el haber logrado Juntar mi propósito de este impacto social y con esta nueva pasión de educación financiera, eh, realmente es algo que me encanta, que me hace feliz, que me hace despertarme. Y lo que tú dices, tal vez estar haciendo tortas ocho horas ni siquiera te sea feliz, ni siquiera obtenías ni una ganancia eh, tan grande, ni tal vez esta satisfacción personal y tal vez hoy en día me dices, oye, te avientas un sábado a dar cuatro conferencias y además van a ser pro bono y no te las van a pagar, y feliz de la vida las doy porque tal vez ya es un tema que me apasiona y que tal vez termino el día y la gente se fue feliz y me dan las gracias y me dan sus comentarios y con eso me llevé una satisfacción personal mucho más grande que lo que tal vez me pudieran haber pagado por esas ocho horas en otro trabajo, ¿no? Entonces, este, como consejo personal, sí creo que el encontrar aquel propósito y aquella meta y aquel tema que te apasione te va a ayudar a que, pues, co como dicen, que realmente no sea un trabajo, sino sea algo que quieras hacer este, todos los días y que si además, por ende, por supuesto, genera este beneficio económico, pues mucho mejor. Digo, tampoco este, me voy a hacer la hermana de la caridad y que no busco ningún beneficio económico. Claro que, este, pues, para el día a día y para pagar los gastos de la casa, etcétera. Claro que, que la parte económica eh, sí es importante, pero pues si tienes también tu propósito claro y es algo que te hace feliz, poco a poco se pueden ir abriendo eh, nuevas oportunidades. Entonces, enfocarse, este, que creo que es algo que, que, que también platico en el libro, la parte de los activos intangibles, ¿no? Sí. De el entender, bueno, eh, el más en hacer como este ejercicio de introspección, de decir, oye, en qué soy bueno, qué puedo aportar a los demás, qué temas me gustan, enfocarte en eso y realmente poner como tus talentos al servicio de los demás, el paso B ya va a ser que llegue eh, ese dinero y también saberlo explotar, ¿no? Eh, o sea, creo que en este tiempo eh, y, y tú también tienes como estas habilidades de explicar las, los conceptos que parecen complicados, el poder sintetizar y poder explicarlos de manera fácil, pues al final del día es un talento, ¿no? Entonces es oye, ¿cómo puedo explotarlo? ¿Cómo puedo llevarlo al siguiente nivel? ¿Cómo, ¿Cómo puedo compartir este contenido para que más gente aprenda? Puede ser redes sociales, puede ser para ti tu podcast, puede ser a través de mi libro, pero es el saber explotar llevar como al siguiente nivel esas habilidades que tienes y que vayan alineadas a, a tu propósito. Entonces, juntar estas dos creo que eh, pues puede ser una gran herramienta a lo largo de su vida.
0: Sí, no, tal cual, y, y de hecho, bueno, esa que mencionas justo es, es este, para los que, <coughs> perdón, para los que eh, lean el libro, es la, la 35 que le decía a Fátima, que es la que más me, me llamó la atención, o que tal vez la que más me identifiqué, que es justo la de descubre cómo monetizar tus activos intangibles, porque a ver, eh, el, el, el hecho de hacer algo que te apasione no está peleado con que te paguen por hacerlo, de hecho... Al contrario, eh, debe haber una relación porque mencionaste algo al inicio de, de esta plática que también lo leí en un libro que se llama eh, eh, Los secretos de la mente millonaria, de T. Ecker, eh, con el impacto social que tú generabas en Endeavor. Ecker eh, 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 dice que para generar abundancia, o sea, la, la manera, creo que utiliza esta palabra, si mal no recuerdo, pero como que la manera más sencilla de, si quieres, Tener mucho dinero es ayudar a la mayor cantidad de gente posible. O sea, eh, si lo que tú creas, ya sea tu negocio, que es un producto, un servicio, impacta a mucha más gente, en esa medida también te va, te va a beneficiar. Y, y, y al contrario, no estar peleados con el, con el dinero. Porque, a ver, me imagino que en tu proceso también de... de pues estabas trabajando en una empresa y luego te independizaste para hacer tú, tú como emprendedora, tus clientes y demás y todo... Eh, a, aunque te guste lo que haces, este, aunque, te, aunque te encante compartir, me imagino que en el camino hay cosas que no te gustan, ¿no?
1: Tal sí, a ver, al final no va a haber trabajo perfecto ni va a haber este, pasión perfecta, ¿no? Por supuesto que hay días que dices, sí, jure, pues esto no me encanta, pero mientras la mayoría de lo que haces eh, te guste, creo Exacto. que por ahí eh, vas va bien, ¿no? Justo, siempre les digo, no va a haber trabajo perfecto pero mientras no sea el esfuerzo levantarte todos los días y decir ¡Ay no! Otra vez me toca esto eh, pues igual y por ahí no es. Pero sí por supuesto que no hay, no hay trabajo perfecto y hay cosas que tal vez eh, algún problema con algún cliente que pueda tener este por supuesto que hay cosas que, que no te van a encantar pero bueno, mientras la mayoría gane, este, vas por buen camino ¿no?
0: no y, y, y tal cual digo eh, no, no, no digo que haya sido así pero a lo mejor en algún punto en lo que estaba escribiendo el libro, a lo mejor un día no tenías ganas de escribir, este a lo mejor algún día era muy tedioso, no sabías qué seguía, me imagino, nunca escrito un libro, como te lo comento, pero así sucede en otras cosas, pero seguías avanzando como tú dices, oye, de pasarme eh, todo el día haciendo baguette, o todo el día dando conferencias, aunque sean gratis, vas a terminar igual de cansado, el tema es, terminas cansado y feliz, o, te, o cansado y frustrado, ¿no? O sea... Claro. O, y, y enojado o sin sentido, ¿no? Entonces, sí. si como quiera va a pasar, si como quiera yo sé que no va a ser perfecto, creo que un punto importante es dejar de, a veces como idealizar que lo que haga tiene que ser algo ya que me encante todo el tiempo, si no, 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 no vale la pena. Entonces, cuando, cuando vemos que no es así, buscamos entonces, bueno, pues de perdido que me deje mucha lana y volteamos a ver nada más lo que te deja lana. Y termina como quiera... Es
1: el propósito. Sí.
0: Exactamente. Porque sí, el y propósito. justo con
1: el libro, digo, ahorita que lo comentas, claro, a ver, había días que me sentaba y por más que quería escribir, no estaba inspirada o no tenía ganas. Y decía, por más que aparté de este tiempo en mi agenda para poder escribir, pues si no había inspiración, no había. Eh, había días que tal vez no me gustó lo que escribí y entonces lo volvía a leer después y decía, híjole, fueron... Igual hay cuatro páginas que me tardé mucho tiempo, pero ¿sabes que No me gustó y entonces va para atrás otra vez. Entonces sí, al final del día el escribir un libro sí te toma eh, tiempo, esfuerzo. En este caso fue, siempre les digo, una gran terapia porque es una autobiografía. Entonces al final del día como regresar a tu pasado y regresar a tal vez eventos que ya no te acordabas o cómo habían sido, qué aprendiste... Eh, pues se vuelve una gran terapia, la verdad es que hasta por ahí puede, pueden empezar si quieren escribir hasta su propio libro, aunque no lo quieran publicar, pero se vuelve una gran terapia el escribir de tu vida y ver como que, de hecho al principio del libro les digo, este, me encantaría que después te sientes y escribas eh, las páginas de tu propia vida y que te sientes a ver, en este caso, como cuál ha sido tu relación con el dinero, eh, qué cambios has hecho y qué te gustaría hacer. Pero aunque no esté enfocado al dinero, si quieres algo de desarrollo personal o de, este, emocional, la verdad es que vale mucho la pena como, como autoterapia tal cual.
0: Claro. No, y, y terapia y hasta reconciliarte con, con el primo, que le mandamos un saludo. Ah, a, sí. a, a, <ríe> la historia, no la voy a despolear, léanla para que sepan de qué, de qué primo estoy hablando.
1: Del pobre primo, sí. Del pobre le primo. un abrazo, que... Que... seguramente escuchará esto después, ya tiene mi libro, pero... <ríe> Pero sí, para que
0: lean la historia del pobre Primo. Y, y, y digo, bueno, es, es, hay una historia por ahí, este, se la voy a dejar para que ustedes la lean, pero también si ustedes, la gente que nos escucha abre eh, eh, en el índice, a mí me llama mucho la atención también, me llama mucho la atención, o más bien me gustó mucho como, por ejemplo, los, los, las lecciones también están divididas, por ejemplo, mi familia, mis papás, mis hermanos, eh, mi educación, mis amigas, las relaciones y mi carrera profesional mi pareja o sea, en este caso este tu esposo y al final terminas con un tema de actitud y propósito eh, dentro de cada de estas secciones hay lecciones pero es justo el, el pa, muchas de las lecciones o tal vez la mayoría lo relacionaste con una etapa de tu vida pero aprendiendo de alguien más o por ejemplo con las parejas no de tus de tus este hermanos si mal no recuerdo que o no, tus papás, de cómo llevan las finanzas en pareja. Bueno, pues el, el modelo uno es así, este el modelo dos así y el tres así. No, yo nosotros comenzamos de esta manera y, y tal. Y luego lo que aprendiste de tus amigas, de, de tus hermanos, de tus papás, de, de tu pareja, este que tu esposo es, es este tenista y dije, wow, o sea, sí tiene Voy a dejar todo así en suspenso para que todo el mundo lea esto, porque te digo, sentí como que ya conozco a toda tu familia. Pero Bueno, le mandamos también un saludo a tu esposo. Este, entonces de todo mundo aprendemos lecciones financieras. Todo el tiempo estamos tomando eh, decisiones que involucran dinero. Yo sí. o alguien más. Y ese alguien más también me puede afectar a mí indirectamente. O sea, eh, pues estamos chiquitos y si mis papás toman una decisión de endeudarse con algo, pues me afecta luego en que yo no tal vez no pueda estudiar en, en la universidad que yo quería, uh -huh. este, que es otra historia. Se me están mirando todas las historias del libro. Muy bien, que me doy cuenta que si lo
1: leíste
0: bien. Sí, <risas> entonces, este, eh, de, de las lecciones, bueno, a, a ti en, en, en lo particular, eh, creo que mucho de lo que traemos de temas de dinero es lo que, lo que vemos eh, de niños, pero en tu caso, en, en tu familia, ¿Cuál crees que haya sido la lección que más te impactó? Obviamente, en, en, aunque haya sido un suceso tal vez negativo, o puede ser positivo, no sé, uh -huh. pero ¿cuál fue ese, ese, esa lección que más te impactó, perdón, esa situación que más te impactó y que la convertiste en una lección?
1: Pues mira, creo que ahorita mencionaste una de las más importantes con de este, bueno, mis papás. Bueno, no, ¿sabes qué? Ya sé cuál te voy a dar porque además es algo que estoy viviendo actualmente. Pero hablo en la parte de mis papás de eh, en qué momento empecé a dar la importancia al tema del retiro. Hablo sobre cómo mi papá pues, se pensionó con el mínimo, que realmente no, eh, no le dio la importancia que esto se merecía. Y cuando lo revisó, pues ya era demasiado tarde y ya estaba por pensionarse. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que todavía podíamos maximizar la pensión de mi mamá. Mi mamá es siete años más joven que mi papá. Entonces, aunque mi papá tenía 65, mi mamá tenía 58 Acababa, de hecho, mi, mi mamá fue maestría primaria eh, y justo ya no estaba trabajando en ese momento, eh, pero ahí nos damos cuenta de que podemos hacer un plan con ella que, que hoy en día se llama modalidad 40. Todo este tema de la FORE, retiro y planes personales de retiro lo explico en el libro, pero ahí es donde nos damos cuenta de que la podemos ayudar para maximizar su pensión y de hecho eh, digo que estoy viviendo este tema porque en tres semanas empieza a recibir mi pensión, entonces estamos muy emocionados. Okay. De que valió la pena el esfuerzo, porque entre mi hermana grande, mi papá y yo empezamos a hacer ciertas aportaciones durante cinco años para que mi mamá pudiera eh, obtener una pensión mayor. Entonces, por eso digo que el esfuerzo vale la pena. Claro. ¿No? Igual veíamos en ese momento como, uff, faltan cinco años. Y bueno, ahorita mi mamá emocionada de que ya por fin la, la va a obtener. Eh, y en ese momento, pues fue algo que me marcó, porque dije, híjole, si ellos lo vieron demasiado tarde y de hecho ellos podían obtener una pensión mucho mejor a la que nosotros vamos a poder obtener, pues estoy como justo a tiempo para empezar a ver este tema para mí, ¿no? Eh, y justo, de hecho, en esa etapa empiezo a trabajar en los seguros, empiezo a conocer los planes personales de retiro y por eso contrato también mi plan personal de retiro ya hace cuatro años. Pero es un tema que realmente eh, pues me marcó en su momento que yo decía, oye, como hija, pues el estarme preocupando de por sí por cómo vivir yo y ahora también preocuparme por mantener a mis papás, pues es un tema complicado, entonces yo quiero darle la vuelta a esta situación y hoy que estoy embarazada, pues no me gustaría dejarle a mi hijo esa responsabilidad y decir, oye, yo ahorita quiero ser responsable por mí de aquí a, a la edad de retiro para que en ese momento pues mi hijo se preocupe por él, ¿no? Que realmente pues yo no me vuelva como esta carga o no me vuelva esta pues, responsabilidad. Eh, y creo que es un tema que justo me marcó, pero que regreso a que... Si es algo que ya viste en los de tu alrededor que no te gustó la, las decisiones financieras que tomaron, tú le puedes dar la vuelta y tomar como una mejor decisión para ti. Entonces siento que esa podría ser algo que, que me marcó en su momento y que ahorita pues trato de hacer lo posible para darle la vuelta y que yo no tenga que vivir esa experiencia.
0: Buenísimo. no Y me encanta porque ahorita me imagino que también es un, cuando se jubiló mi papá, este digamos que se jubiló lo, lo mejor que se o sea esta parte de de, de la pensión vitalicia porque es la día anterior este, y, y topado no o sea y están ahorita bien pero he visto otros casos donde pues pues no vas a dejar morir de tus papás o sea los vas a apoyar no entonces es una carga porque pues también puede afectar luego tu a tu tema de pareja de, oye, pues le estamos dando mucho dinero a tu familia. Ya saben, ¿no? Los típicos problemas luego familiares sí, sí, que tienen que dinero. Claro. Exactamente. Entonces, eh, eh, y ahorita ya lo, lo contaste en el libro. Y bueno, ya en tres, bueno, en tres semanas, a partir de ahorita que estamos grabando. Este, pero, pero seguramente ya cuando salga... Sí, tal vez ya, ya es cuando va, va a comenzar. Este, Qué bueno, me, me da gusto. Ahora,
1: ah, sí,
0: ot otro punto, Fátima. De pronto, cuando... Eh, compartes información de finanzas personales y no lo digo como algo malo, pero, pero si sí hay algo importante que mencionar, pero cuando, en este caso tú por ejemplo, o bueno tú, yo y otros co colegas que comparten información pero en, en tu caso mucha gente puede pensar que Fátima se la sabe de todas todas, no o sea que eres la, la, la experta, gurú y, y, y el no saber algo que es Totalmente válido, y de hecho es muy probable. Y todos tuyo y todos los demás. Habrá gente que se las dé como de uro, no va a mencionar para no quemar gente, pero eh, de pronto, eh, pues la gente, pues confía, porque oye, pues Fátima explica muy padre, se ve que le sabe, pues de seguro, si está rodeada en este ambiente financiero, pues debe conocer. Ahora, Fátima, ¿cómo, o sea, tú cómo eh, consumes contenido para aprender de dónde? Eh, si me uh -huh. pudieras platicar, no sé, eh, si son libros, si es alguna página, si son cuentas de Instagram, de redes sociales, si son... O sea, ¿cómo, cómo tú estás también en, en, en esta constante, constante aprendizaje? aprendizaje sí. uh
1: -huh. Claro, a ver, al final del día, eh, créanme que también yo a nivel este, personal y educativo he crecido mucho, sobre todo en los cuatro años, porque también ha sido un tiempo donde más le he dedicado a aprender sobre estos temas. Porque al final, como dices, es una responsabilidad el que nosotros compartamos contenido que realmente sea eh, cierto, fundamentado, argumentado, etc. Eh, y créanme que he aprendido mucho gracias a, a todos ustedes, porque cuando me hacen una pregunta que no sé, es cuando me pongo a investigar del tema para saberlo y poderlo compartir. De hecho, gran parte del contenido, si me preguntas, igual y hace cinco años no lo sabía. Eh, y al principio del capítulo les decía, de la ignorancia surge el conocimiento, y es completamente cierto. Eh, al final del día, nosotros también seguimos aprendiendo y queremos como traer la información más completa para ustedes, y créanme que el libro, a ver, sí fue una gran terapia, pero fue una gran escuela, porque no saben toda la investigación que hay detrás del libro. Y también cuando hablo sobre todo de la parte de las inversiones o de la parte de los impuestos, eh, digo, los impuestos, tengo a mi papá que es contador y poner claro que revisé todos los detalles, está también mucha información este, investigada. Eh, toda la parte de las inversiones, eh, la verdad justo estoy por terminar un diplomado que luego te lo recomiendo. este okay. Que ahorita que hablabas si es de redes sociales o no, estuve buscando varios diplomados y este es de, se llama Inversión del Lago de los Business. Está muy bueno. Yeah. Este, entonces claro, también he estado tomando cursos, diplomados, varios libros creo que nunca había leído tantos libros de finanzas personales en mi vida como los últimos cuatro años para acá este, que de hecho de ahí también empiezo a ver cómo, cómo me gusta, cómo me explican las cosas y cómo no me gusta y a partir de ahí decido cómo compartir el contenido y cómo quiero explicar las cosas en mi libro este, como tú decías hace rato igual y este, el libro de en, ay, se me fue los secretos de la mente millonaria sí. o el hombre más rico de Babilonia igual y algunos son más metáforas y algunos son como marcialistas entonces yo me quise ir mucho por la parte marcialista porque creo que son los libros que más me dejaron algo más este, entonces sí, al final del día yo sigo eh, aprendiendo como bien dices, hay muchos temas que no sé y que me encanta que me pregunten, repito para si es algo que a mí no se me había ocurrido o no tenía en mente ese tema pues en el momento en que me lo preguntas y me doy cuenta que no sé, pues es como un paso para mí para seguir aprendiendo. Entonces sí, creo que todos estamos en, en constante este, aprendizaje, pero pues mientras más nos preguntemos, pues más vamos aprendiendo y más podemos compartir con todos ustedes.
0: Definitivamente sí. Digo, eh, y esto para mí era importante aclararlo este, porque eh, yo sé que eres muy profesional y muy este, dedicada al, al tema este, y, y que bueno yo lo puedo tal vez de alguna manera sin conocerte eh, eh, físicamente pero eh, ver esta congruencia ligando libros, redes sociales y, y, y lo que dices porque también ha, me ha pasado ¿no? de pronto un tema que no o que no sé o que no sé mucho pues antes de compartir me meto a investigar, me ayuda a aprender y luego a ver cómo lo voy a transmitir pero tal vez en ese momento no ni siquiera yo tenía idea ya hay cosas que a lo mejor no necesitamos saber cómo bueno, no, no saber, más bien ser expertos porque lo, el tema de impuestos, pues un contador, o sea, un, un mejor consejo pues es ve con tu,
1: con tu contador. ya está en el libro pongo, a ver, voy a hablar cuatro páginas o menos de impuestos, pero al principio y al final de del capítulo digo, consultalo con tu contador, consultalo con tu contador, ¿no? Porque justo aclaro, a ver, yo no soy contadora. Creo que hay temas básicos que hay que entender y conocer, seas fotógrafo, arquitecto o abogado, desde qué deducciones personales hacer, este, o, o las declaraciones provisionales mensuales, ¿no? Eso lo explico, pero porque creo que es algo que todos deberíamos saber, seas contador o no. Pero ya temas en específico, justo, revísalo con un contador. O si es algo de, 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 de un tema legal, que igual hablo muy, muy breve sobre el tema de, del testamento, la importancia de este tema, pues igual, quieres saber ya más detalles, ahora sí ve a una notaría o ve con un abogado y consulta. Pero creo que hay ciertos temas alrededor del dinero que, que me parece básico que, que todos aprendamos, aunque claro, como bien dices, si es algún tema muy específico, pues sí consultalo con un experto.
0: Tal cual, también que quede también eso como, como consejos, hay, hay expertos para, para todo y también que no más bien sería incluso el si una persona te quiere vender que es experto en todo, pues ahí sí medio que Duda, ¿no? O pregunta una segunda pregunta. exacto duda. Exacto. Este, pero bueno, ahora, Fátima, para ti, ¿cuál ha sido, si ahorita pudieras recordar, el peor consejo que te han dado re relacionado a finanzas? ¿El
1: peor consejo?
0: Igual no puedes decir quién te lo dijo para no quemar a nadie, claro. pero...
1: Sí. Este... Pues mira, creo que más que una persona en particular, creo que pasa mucho esto, que cuando alguien hace una inversión que le funcionó o le está funcionando en ese momento, te dice, no, es que mete todo tu dinero aquí porque a mí me está yendo súper bien y en los últimos meses me ha dado esto, ¿no? Y entonces, este, y te hace como hasta sentir mal si tú no estás en ese momento metiendo todo tu dinero ahí este, y qué tonta si tienes este, como en, en, tal vez en inversiones menos riesgosas, o este, entonces, creo que, creo que el, el uno, aprender a diversificar, que igual lo hablo mucho a lo largo del libro, el no poner todos los juegos en una canasta Dos, no dejarte nada más, eh, también la parte de las inversiones lo, lo hablo, el no dejarte guiar por las modas o por lo que te digan tus amigos, tus en ese momento, de hecho para mí fueron colegas del trabajo, este, familiares, eh, que igual y tampoco son expertos en el tema, pero como en ese momento traen, la emoción de que me acaba de ir súper bien y en este mes gané tanto y entonces tú qué mal que no lo estás haciendo eh, y entonces a veces te hacen sentir mal y eso que, que nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Pero igual hay alguien que ni siquiera está en el tema dice, híjole, sí, qué tonto, ahí te va todo mi dinero, ¿no? Sí. Entonces, el, el no poner todos los huevos en la canasta y tampoco escuchar o dejarnos guiar este por comentarios de amigos, conocidos, familiares que te digan en dónde tienes que, que meter todo tu dinero eh, creo que eso lo escucho muy seguido como de, como de a mí me está yendo bien y tienes que hacer esto o tienes que invertir en este negocio porque a mí ya me fue bien entonces sí, escuchar los diferentes este, comentarios y estrategias de cada quien, pero antes de tomar una decisión, pues sí educarte del tema, informarte y entonces ya eh, ir tomando tus propias decisiones, pero sí no dejarte guiar por lo que te digan todos a tu alrededor ¿no?
0: Sí, no, aparte cada, cada caso es como específico y demás, de hecho Sí, recuerdo eh, eh, parte del libro el tema de la diversificación. Ahorita he estado leyendo mucho, porque me quiero documentar un poquito más para eventualmente hacer un episodio con el tema de, de sobre todo de los NFTs y las criptomonedas. Eh, corrígeme, según hay una parte donde mencionas criptomonedas en el libro,
1: porque sí, luego yo... me ando
0: revuelto con todo lo que estoy leyendo, ya no sé, sí. me acuerdo si también lo leí, pero según yo como algo más así...
1: Na, o sea, comento como dos cosas muy sencillas. Uno, de hecho lo hablo como mi primera inversión errónea, que eh, de hecho hablo de esta parte de cómo me dejé sí. guiar por los que este, trabajaban conmigo, que todos decían tenemos que entrar en esta inversión y yo ni siquiera sabía eh, de qué se trataba la inversión, el plazo, el riesgo que tenía mi perfil de inversionista, que todo eso lo, lo explico en el libro. Eh, me aviento a la aventura y realmente fue un dinero que terminé sacando a los ocho meses. Entonces ahí cuento cómo le perdí, el 25% de su valor, porque repito, no sabía ni el riesgo, ni el horizonte de inversión, ni sabía para qué lo quería, nada más era dejarme guiar por los comentarios. Entonces, de hecho, en ese momento lo cuento como, como mi, primera, este, mi primer fracaso de inversión. Y, eh, y cuento brevemente criptomonedas cuando hablo en todos los tipos de inversiones. Van a poder encontrar que hago como un resumen de inversiones conservadoras, moderadas y más riesgosas. Y nada más comento brevemente criptomonedas. Si me preguntas, tampoco soy experta en el tema de criptomonedas. Igual acérquense a alguien que sea un experto si quieren empezar a incursionar o, o ver este tipo de, de inversiones. Este, pero sí, como tampoco soy experta, tampoco es que hago todo un libro de criptomonedas, que me parece un tema bastante amplio. Entonces, sí. este, si van a empezar a, a probar este tipo de inversión, pues sí, infórmense lo más posible para que realmente sea este, pues, una inversión lo más analizada posible.
0: Sí, definitivamente. De hecho, al igual, comparto, no, no soy experto en criptomonedas. Tengo, de hecho, un dinero invertido, pero lo hice hace como 5 o 6 años y fue por juego. Y ahí está, en una moneda que se llama Ripple, este, una cosa de nada en Bitcoin y... Uh, eh, uh, maná. Uh -huh. Creo que se llama Maná. Mira, ni, ni la checo, por eso casi ni me acuerdo. Este, porque fue como un juego para probar la plataforma y un amigo, esto y lo otro. Y dije, bueno, pues va, literal son como... 500 pesos. Bueno, no, ya son como unos mil pesos. Una cosa de nada, pero es como para jugar. Y, y digo, el tema no, no tanto para que platiquemos ahorita de criptomonedas, no, tampoco me considero experto, pero, pero justo es por el tema de la, de la diversificación, porque en tu libro hablas, hablas sobre eh, instrumentos más conservadores, para un precio más conservador, y, y luego hay como que la vamos a aumentar los temas de acciones, ETFs de y demás, eh, que creo que son como. Eh, o, o, o como consideras tú, creo que sería como, como si me voy a meter al mundo de las inversiones, pues como que un primer paso es, voy a meter a las criptomonedas que es lo que está de moda, eh, sería un, un error, no Digo, lo comentas tú en tu, en tu libro, y no descarto que a lo mejor a algunas personas les haya ido bien tengo amigos que les fue bien, pero invirtieron estoy hablando 2010 y lo sacaron 2015 sí, 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 sí. y se metieron en lana, pero ahorita ahorita hay mucho que es o sea, 2010 ni siquiera había... Bueno, no sé si ya estaba Instagram, pero al menos en México como que el 2010 no era tan usado más que si acaso para subir el plato que me estaba comiendo, ¿no? Uh -huh. este, o sea, no, no había tanto consumo en redes sociales de esta información. Entonces creo que vale la pena y, y de acuerdo también a, a, a tu libro como primero eh, evaluar el tema de tu perfil como inversionista eh, a qué tipo de instrumentos puedes invertir el, el riesgo que, que conlleva y obviamente diversificar
1: y entonces sobre eso definir claro qué, qué inversiones quieres hacer y en dónde vas a poner invertir tu dinero pero sí creo que eh, en, este, en esta parte de inversiones les recomiendo mucho eh, el libro que ahí van a poder encontrar un poco como a ver, no hay pasos perfectos ni exactos, pero sí les puede dar una buena guía claro. antes de tomar este tipo de decisiones.
0: Buenísimo. Y a ver, eh, también quisiera puntualizar porque tu, eh, a mí me encantó tu libro, pero, pero al igual yo sé que también tú lo sabes, un libro, un curso, un video, un taller, un, te, te agregan más información pero no te resuelven al 100% toda la vida. Y también hablo por mí, o sea, si escuchas mi podcast no te va a resolver tu vida financiera, de o sea, no, no hay una, o sea, es como ir alimentando de, de, de varias formas, o no queramos resolver de que, ah, este, ya si escucho Paco, este, en el podcast, no ya mejor, voy a saber mejor. invertir, no, de, de, no, te digo que no, o sea, pero, pero son las, es la información que al final tú nos compartes eh, para tomar decisiones, en dado caso decir, oye, si tengo que revisar tal, 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 este, a ver, pues, ¿qué, qué curso eh, como este que me dices del de Lago de los Business? ¿Cómo se llama este chavo? Este, Manolo. Es YouTube, Manolo.
1: Tampoco es lo conozco, bueno. ¿eh? También es de redes sociales, pero la verdad tiene también muy buen contenido para los que quieran en tema de, de inversiones y me hace un buen economista también.
0: Fíjate que, que aprovechando el, el, el comercial Manolo, hay otro chavito también, youtuber, creo que Eduardo Rosas, también es muy bueno. Ah,
1: también lo sigo, sí.
0: Con el que, con ello no he tomado ningún tipo de, de, de curso. Eh, por simplemente no, no lo he hecho, no, no por otra cosa, con quien también lo he toma con quien sí lo ha tomado y que puedo eh, hablar de, de eso, es con este Luis Mi Negocios, que también es una cuenta, claro. a lo mejor muchos lo conocen, pero tiene uno de, de, que se llama desde um, invertir desde cero o desde cero, inversionista y demás, también te da las bases, entonces,
1: al cual, sí, o sea, todos aprendemos todos. Parte, si sí, sí, sí. Exactamente,
0: igual. entonces es, es como complementar la misma educación que, que, que ya uno tiene. Y bueno, y ya... Y ya al último de tu libro, bueno, pues le dedicas un, unos, unas lecciones al tema de actitud y propósito, ¿no? O sea, que, que al final me gustó cómo cierra esa parte, este, bueno, hay una lección que se llama ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, suena muy trillado, pero al final sigue siendo vigente esa, esa parte, el costo de oportunidad, también que, que es muy importante, y la última, eh, define tu propósito, enfrenta tus miedos y confía en ti. Esa, con, con esa, creo que cierras con broche de oro, el, el, digo no voy a explicar ni detallar esa lección para que lo lean pero termina muy, muy padre porque justo es eso no o sea eh, creo que si nos vamos a un plan un poquito más filosófico así este, pues eh, si actúas dentro de tu propósito financieramente también se va reflejado exacto ¿no? y creo
1: que eh, sí, cierro con esa frase porque es como lo que trato de transmitir a lo largo del libro eh, de realmente si quieres cumplir tus sueños pues lo primero es confiar en ti y si realmente quieres probar tal vez un nuevo negocio una nueva idea, un nuevo proyecto pues lo más importante aunque muchas veces tenemos el dinero en mente y que ese es como el, el pero para poder hacerlo pues realmente si confías en ti confías en tu proyecto, confías en tus habilidades en tus talentos eh, pues realmente esa va a ser la clave para poder arrancar y poder llevar tus proyectos a cabo y tus sueños este, y todas las metas y objetivos que tengas entonces, sí trato de cerrar con ese que creo que es como mi, el resumen que le quiero dar a, a todo lo que trato de transmitir a lo largo del libro. Entonces, qué bueno que también, que también este, te gustó y que lo logré transmitir de esa forma. Este, y bueno, antes de que se nos vayan, sí recordarles que mi libro ya está en Amazon. Eh, ya lo pueden encontrar por ahí. ¿Ya está también en la página, Ya, ya está en Amazon. Okay. Ya Ya, <risa> desde, desde ayer. Este, ya lo pueden encontrar, si tienen Amazon Prime pues no pagan el envío, así que también pueden aprovechar por ahí eh, también lo pueden encontrar en la página en la editorial que se llama eh, par3, par-3.com pero bueno, para los que también ya están acostumbrados para hacer todas las compras en Amazon lo pueden adquirir ahí, próximamente en librerías, próximamente en digital pero bueno, vamos poco a poco con la con la editorial este, pero bueno, para que se lleven en mente que ya lo pueden buscar así, soñar cuesta mucho en Amazon
0: Ah, el, el libro es, eh, lo puedo comprar en físico, o sea, yo pensé que era como tipo esta versión digital. digital, Kindle, no. La
1: digital va a salir, justo, ya me han escrito algunos que sí va a salir en Kindle o digital, sí va a salir para principios del próximo año, okay. ahorita más bien lo puedes comprar en Amazon y te llega a tu casa como cualquier otro producto, pero es en okay. físico.
0: Ah, no, yo, yo soy más fan del el libro físico, pero pensé que te lo en, en Amazon, el Kindle, pero bueno, buenísimo que está... Primero que nada en, en, en físico y luego ya para el próximo año, pues, quien le guste más el, el tema digital. Como quiera, voy a poner la, la página, digo, aquí lo noté, pero la pongo en, en la descripción del episodio para quien quiera este, comprarlo, pues lo puede adquirir directamente ahí, ¿no? Ahí o en, en Amazon. Es, y pues, me imagino eh, es el mismo... Bueno, en Amazon me imagino que hay un tema si tienes el Prime, ¿no? O sea, que a lo mejor Exacto, no el, el Prime Apple, es la diferencia, que si lo
1: compras en la página de la editorial, el libro cuesta 249 pesos y el envío 49 pesos. Y yeah. si lo compras en Amazon y tienes Amazon Prime, pues solo te cuesta el libro 249.
0: Ya, yeah. buenísimo. Perfecto, pues Fátima, te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí con nosotros en Finanz y Café, platicando un poquito de, de tu libro. Les recomiendo que sea, eh, bueno, por ahí en las pláticas que a veces me, me invitan, eh, recomiendo libros, creo que te lo dije la última vez, si no te lo digo ahorita, pero incluí de dentro de esta selección de libros, o sea, no hay pocos libros de finanzas, pero tal vez hay pocos que diría vale la pena leer, ¿no? O sea, que, que son como los que oye, ¿dónde empiezo? Ah, Empieza aquí, ya si le quieres meter más avanzado, pues habrá otro tipo de libros u otro tipo de recursos, pero ah,
1: Muchas gracias, me siento especial
0: <risa> pero bueno, este ya ya eh, lo voy a seguir obviamente recomendando, te lo digo este aquí estamos, no, no, ya lo leí yo, este obviamente previo al, al, al episodio, me, me lo adentré todo, por eso estamos grabando hoy en día, entonces lo que le digo es porque me consta, pero bueno Fátima te agradezco, te mando un abrazo hasta Querétaro y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias por la invitación Paco y muchos saludos a, a toda tu audiencia, los espero por allá en Finanzas con Fallo, espero que que se animen a leer el libro y que más adelante me cuenten qué lecciones les gustaron más y que se dieron muchos aprendizajes. Un saludo a todos.
0: Hasta luego. ¿Nunca
1: te alcanza para lo que quieres?
0: ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones? Alza.